0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи сразу двое замечательных людей. Это Аня Иванова, биоинформатик, специалист по анализу биомедицинских данных, популяризатор науки, автор блога «Лабораторная мышка». Аня, привет. Привет. И еще с нами Ека Грачева, молекулярный биолог, популяризатор науки, научный журналист и автор блога «Мир глазами биолога». Привет. Привет. У нас сегодня такой трансатлантический или транстихоокеанский, я даже не уверен, созвон, потому что Аня с нами из Армении, а Ека из солнечной Калифорнии, и мы записываемся кто-то вечером, а кто-то ранним утром, поэтому извините, если будут какие-то технические неполадки или тупеж э, с моей стороны. Но прежде чем мы начнем и объявим тему, давайте сделал небольшую паузу, ведь тишины просто, чтобы вспомнить, что мы все это записываем во время очень-очень трагических событий. Ребят, мы сегодня поговорим про популяризацию науки. Такая немножко отвлеченная тема для тех, кто не, не погружен в нее профессионально. Но так как... Мы с вами в такой интересной позиции все находимся, что кто-то в России, кто-то не в России, кто-то был в России, а потом стал не в России. И у нас у всех такая интересная оптика на то, что такое научная популяризация, как и заниматься. Будет, наверное, интересно сравнить как бы, наши наблюдения и поговорить о том вообще, как популяризация науки в мире развивается, что с ней происходит, и какая она разная в разных уголках планеты. Вот такой, наверное, будет примерно наш сегодня рассказ, прежде чем мы совсем уже приступим к теме. Я должен, просто обязан сказать спасибо тем, кто помогает делать этот подкаст. Спасибо, ребята, на Патреоне, что вы все еще есть, несмотря на то, что он заблокирован и вообще мало доступен. Но вообще все, кто там остался, и все, кто туда вновь приходит, ребята, вы герои. Спасибо большое всем тем, кто подписывается на спонсоре. Это то, что мне больше всего доступно сейчас, потому что как-то в России лучше работает. И еще появилась новая штука. Меня туда пригласили. Я теперь думаю, папа Пробую. Называется FriendlyTo.me. Friendly me. Такое прикольное название. Это специально сделали такой сервис для донейшенов. Там нет таких фич, как на Патреоне или на спонсоре, вроде наград или чего-то такого. Можно просто поддержать, если вам очень хочется. Но там по задумке авторов все очень хорошо должно работать для тех, кто находится в странах СНГ. Вот. Так что, если что, заходить туда тоже. Давайте начнем с того, что немножко расскажем про свой какой-то путь популяризации. Потому что если про меня слушатели что-то еще знают, да, то про, про вас лучше рассказать. Как вы дошли до жизни такой, что вы популяризаторы науки, как я вас представил сейчас?
1: Давай я начну. Вообще, изначально я популяризировала не науку, а возможность работать где-то, типа, вне школы. Ну, то есть, когда я была сама ребенком, училась в школе, это было очень давно, и мы совершенно не понимали, куда идти после школы. Сейчас, наверное, подростки имеют некоторое количество представления, что вообще бывает. Например, они знают, что бывает айтишечка какая-нибудь, да. А когда я училась в школе, такого понимания вообще не было. Были какие-то абстрактные мифические люди под названием программисты. Кстати, очень странно это все звучит, да, как будто бы я стара, как некоторые выделения мамонта, но на самом деле это было не так давно. Я закончила школу в 2005 году. Казалось бы, совсем недавно, но... Мир с тех пор очень сильно изменился. И когда я заканчивала школу, я совершенно не понимала, куда потом идти, кем потом работать. И информации катастрофически не хватало. Поэтому когда я стала профессионалом в той работе, которой я тогда занималась, это связано было с информационными технологиями. Моя очень близкая подруга, она работала в школе, в в обычном детском классе, преподавала информатику. Мы с ней придумали такую штуку, что я прихожу периодически к ее классным классом, в котором есть мотивированные люди, и в этих классах введу что-то вроде профориентации, рассказываю им, что такое, как вообще работает вот в IT, как устроен интернет, чем занимается сисадмин. И я все это рассказывала, показывала, детям это нравилось, и какое-то время мы просуществовали так. Потом жизнь моя немножко изменилась, и курс из просто айтишечки ушел в биологию-айтишечку, и уже с новыми какими-то своими там знаниями в биологии, помогая себе таким образом понимать ту самую биологию, которую я на тот момент не понимала вообще. То есть сама переквалифицировалась, и нет лучше способа, чем что-то понять, чем объяснять это кому-то. Поэтому таким образом появился, вот, собственно, блок «Лабмаус» в к 2000 году в или 2019 году, но про биологию я начала писать в 2016 еще писать, потом рассказывать, потом поступила в школу лекторов эволюции, окончила ее. Путь был вот такой. С тех пор уже последние Сколько получается? Надо посчитать. да? Я же математик, поэтому я не умею. Последние лет шесть я занимаюсь популяризацией, получается, биологии. В основном это темами ГМО. Последнее время это темы древней ДНК, воскрешение вымерших видов и вот такое прочее. Читала лекции в нескольких городах по России, от Сибири до Питера. Читала лекции уже здесь довольно много в Армении, на русском, на английском. Читала всяким разным детям из разных профильных школ. Обожаю вообще работать с детьми из профильных школ, потому что они безумно замотивированы, они задают интереснейшие вопросы. Вот, как-то выступала на против мифов. Надеюсь, что однажды это повторится, однажды мы все сможем снова собраться. И, в общем, вот так. Ну, а сейчас пытаюсь развивать вообще вот эту вот всю тему с популяризацией в Ереване и в Дилижане. Развивать мне не привыкать, потому что... В Сибири этого тоже не было совсем, и это все приходилось делать а, своими
0: силами. Окей, okay. а, обсудим потом подробнее. Да? А, Яка, давай ты расскажешь тогда про себя.
1: Ну,
2: у меня история а, немножко, немножко сильно другая. А, я вообще популяризацию прошла а, еще в 2009 году а, через проект нашего университета, который называется «Наука детям». Это проект Новосибирского государственного университета, Ботанецкий проект, и меня туда пригласили. А не хочешь ли ты почитать лекции про биологию? А я сказала, а что бы и нет. И, в общем, мы с 2009 по 2011 год ездили по разным школам Новосибирска и читали лекции. То я тоже рассказывала о ГМО, рассказывала об эволюции. Мы читали лекции на скользкие темы вроде развития человека, потому что учителям было очень стрёмно рассказывать и говорить слова вроде сперматозоида и клетка», яйцеклетка. Вот. А потом в моей жизни случилась аспирантура на пять лет э, в Германии, а потом в моей жизни случился поздок на полтора года. И до популяризации мне вообще абсолютно мне было все равно, потому что, несмотря на то, что хотелось, времени и сил, если честно, совершенно не было. Я была погружена в классическую э, в суровую академическую науку. А, но потом в моей жизни случился переезд в Штаты, и я оказалась без работы. Я подумала, окей, я не привыкла сидеть на месте, решила пройти курсы переводчика, потому что на самом деле говорить на английском – это одно, а вот переводить – это совершенно другое. И оказалось, что проблема моя совершенно не в английском, а в русском, что я на русском языке не могу совершенно сформулировать то, к чему я привыкла за почти 7 лет за границей. Рабочий язык у меня английский, и я начала писать. Немножко начинала писать сначала про жизнь в Америке, а потом я начала писать уже на научные темы. Начала я все это делать в Инстаграме, а потом что-то как-то понеслось, потом мы познакомились с Аней, сделали много коллабораций вместе, а потом случился 2020 год, появился интерес к молекулярной биологии, это моя основная тема. Внезапно слово «ПЦР» стало чем-то обычным, и, в общем, с тех пор активно с 2000, наверное, 2020 года я занимаюсь популяризацией. Я тоже читала лекции. Читала лекции, на самом деле, в противоположном направлении, от Сибири до Дальнего Востока на русском и английском языках. Читала лекции здесь, в Америке. И сейчас продолжаю заниматься в основном научными статьями. Я пишу для элементов и для биомолекулы и пишу в свой блог. У меня был подкаст, который обязательно <постараюсь>, постараюсь возродить, и в котором я рассказываю про новости науки на понятном человеческом языке, и почему это вообще важно знать просто людям, которые обычно читают новости.
0: А как, а как назывался твой почивший подкаст?
2: Кошка Дарвина. И я надеюсь, что она скорее жива, чем мертва.
0: Окей, okay, смотрите, я предлагаю вот, вот что обсудить сейчас. Я кратко расскажу про себя, и в этом кратком рассказе постараюсь передать, как я вижу популяризацию науки, точнее, как я ее видел, скажем, примерно до ковида. До вот как она мне виделась. Потому что ковид, мне кажется, очень много всего поменял, да совершенно точно много чего поменял, в том числе популяризацию. Смотрите, я вообще начал заниматься популяризацией науки еще пока учился в ВУЗе, это, наверное, там 2012 где-то. Я, я в 2009-м школу закончил, что-то у нас как-то принято, да, сейчас э, Аня задала тренд, что мы рассказываем, в каком году, кто школу закончил. Э, в 2009 и после переезда в Санкт-Петербург, где в 2012 году, я вот э, с тех пор занимаюсь научной популяризацией в том или ином виде. Э, это были либо там дискуссионные клубы мы делали, всякие разные там, фестивали, э, выступал с э, публичными лекциями и так далее. Э, потом вот э, после того, как аспирантура в моей жизни закончилась, Досрочно, так сказать. (смех) Я нажал на стоп-кран и стал заниматься популяризацией науки уже более как прицельно-профессионально, ну или с прицелом на то, что это будет моей основной работой, то у меня появилось вот какое впечатление. В научной коммуникации есть модели научной коммуникации, как мы, собственно, доносим до людей вещи из науки, до тех, кто к науке вообще никак не относится. И одна из наиболее популярных моделей, которая до сих пор распространена, называется модель дефицита. Она крайне плохо работает, и люди, которые занимаются исследованием научной коммуникации, научной популяризации профессионально, они уже давно говорят, что это все плохо. Но в чем заключается модель дефицита? Вкратце, есть умные ученые, которые все знают, есть глупые люди, люди, которые ничего не знают, поэтому мы сейчас их в одном месте поместим, и умные ученые расскажут глупым людям, чего такого важного глупые люди не знают. И тогда все будет хорошо. А под «все будет хорошо» имеется в виду, что люди с радостью дадут денег ученым на их исследование. Вот обычно все про это. И самый простой способ достижения как бы этой цели, он заключается в том, что нужно собрать людей на лекторий. Да, вот просто чтобы они могли прийти в одно место, там будет какой-то спикер, который в такой очень асимметричной форме, он расскажет людям, чего они не знают. То есть у нас в научной популяризации есть вот этот устоявшийся формат публичной лекции. По крайней мере, он мне казался устоявшимся. Что есть вот такой вот умный-умный эксперт, которого пришли слушать несмышленные-несмышленные люди. Вот они поговорили, и, значит, произошло просветление. Мы же просвещением занимаемся. Значит, там какой эффект эффект просветлился. И это все работало до какой-то, до какой-то степени. Да? То есть казалось, что когда я выступал там с публичными лекциями, когда я на них ходил и слушал, что это все чрезвычайно интересно, увлекательно и вообще работает. Вот. Но потом пришел ковид, и все это стало невозможно. И у меня сложилось полное ощущение, что популяризация науки вымерла. Вот я до сих пор живу в ощущении, что популяризация науки, она каким-то образом преобразилась, и мне совсем непонятно, что появилось вот на месте вот этой вот заяющей пустоты в виде публичной лекции, потому что они хоть и происходят периодически, но как бы не не совсем так, как это было до. Вот, так как мы тут все э, в той или иной степени, в то или иное время были или есть публичные лекторы, <laughs> давайте вот про это. Э, как вообще вот этот формат публичной лекции, как он вам? Э, чувствуете ли вы, что он, не знаю, умер? Или у него вторая жизнь, третья, четвертая какая?
1: В общем, давай начну я, если я к не против. Я, во-первых, хочу сказать такую вещь: я люблю формат публичной лекции. Мне очень нравится, когда у меня включается автопилот, и он рассказывает какие-то штуки, которые я не знаю. Это моя любимая байка о том, что на лекциях вместо меня выступает мой автопилот, и он. Он прикольный, кстати. Да, я, я вот вообще не могу умолять его заслуг. Потом после лекции обычно включаюсь я, и такая. Ох, чувак, опять мы с тобой разминулись и не познакомились. Вот. Но, несмотря на все это, я понимаю главный недостаток публичной лекции. И он вовсе не в том, что мы там себя считаем умным человеком, который собирается получать кого-то глупого. А главный, на мой взгляд, недостаток вот таких вот всех лекций, любых это то, что мы проповедуем хору. Ну, то есть на твою лекцию заранее приходят люди, которые, во-первых, они, возможно, чуть-чуть знают о том, кто ты о чем ты будешь рассказывать. Во-вторых, на лекцию, когда я читаю лекцию про ГМО животных, допустим, ко мне приходят люди, которые вообще-то и так понимают, что ГМО – это не страшно, а как-то страшно полезно. И они приходят просто узнать какие-то новые забавные факты, может быть, пообщаться, может быть, просто найти каких-то единомышленников, посмотреть на других людей, которые тоже понимают, что это все нормально. Кстати, мне очень интересно, люди, зачем вы приходите на мои лекции. Если это слушает кто-то из моих читателей или слушателей, напишите мне, пожалуйста, потом расскажите, зачем вы ходите на мои лекции. Мне, правда, действительно очень интересно. Вот.
0: Можно а совместить люди... приятность с полезными, написать об этом в комментариях или в отз- отзывах к этому эпизоду.
1: Правильно, все правильно. В общем... И история в том, что на эти лекции ты очень редко можешь получить человека, которому действительно нужна та информация, которую ты рассказываешь. То есть, ну вот расскажу я людям о том, что ГМО в первую очередь это хорошо, потому что без инсулина мы бы все погибли, ну в смысле люди, которым он нужен, да. Но люди, которые приходят на мою лекцию, они и так знают, что инсулин он генномодифицированный тот, который в аптеках продается. А вот люди, которые ГМО боятся, они не придут и, собственно, этого так и не узнают. Как выход из этого для себя я нашла в том, что я читаю лекции в совершенно неожиданных местах. Это прям концепция я читаю лекции в неожиданных местах и в неожиданных форматах. Например, штука, которую я придумала, когда еще жила в Кемерово, я очень тесно сотрудничаю с приютами для животных и выступаю на многих ивентах. Здесь в Армении тоже есть приюты для животных, здесь я с ними тоже уже сотрудничаю, но вот такой штуки, как мы делали в Кемерово, здесь пока мы такого не делаем. То есть есть, допустим, праздники, которые посвящены, не знаю, дню приюта или дню тому, чтобы там собрать донаты на приют. И и в это время мы делали обязательно какую-нибудь лекцию. Один раз у меня была такая лекция, что мне пришлось на сцене конкурировать с плюшевым енотом, который тоже пришел выступать на эту енот миллионник. Кто Инстаграм ТикТок любит, там вот есть такой енот Тема. В общем, я стою на сцене, рассказываю про генетику кошек. А у меня под сценой еще не ушел енот Тема, и он дает всем погладить пузика. Он такие много-много десятков килограммов плюшевого удовольствия. У меня внизу там галдеж. И у меня получилось отбить немножко человеческого внимания, они слушали мою лекцию про генетику кошек. Поэтому с тех пор моя строчка в, скажем так, резюме популяризатора победила за внимание между плюшевым енотом. Вот. Я считаю, что это, между прочим, большое достижение. Вот. И именно такими каким то способами, появляясь в неожиданных барах, арт-кафе каких-то, Даже вот на работе у меня получается в наших лекционках читать. То есть чем неожиданнее место, в котором ты читаешь, тем больше твой шанс вообще решить первую проблему, то есть не проповедовать хору. Привлечь кого-нибудь, кто вообще-то не в твоей теме и кому будет действительно интересно. И второй момент, который я считаю, опять же, я совершенно не согласна с тем, что концепция науч-попа должна быть Я умная, я вам сейчас все расскажу. Для меня концепция науч-попа вообще в принципе в другом. Для меня самое главное, что мы поглощаем информацию не от какого-то человека, не от какой-то книжки. Мы в первую очередь поглощаем информацию из информационного пространства вокруг нас. И, соответственно, если ты живешь вокруг тебя, все газеты рассказывают, как инопланетяне построили пирамиды, то твое информационное пространство оно в этом. И очень просто иметь такое информационное пространство, потому что оно со всех утюгов на тебя разговаривает. Мне себе нравится ощущать маленькой-маленькой частичкой-шестеренкой, находящейся в системе, которая показывает другое информационное пространство. То есть я прекрасно понимаю, что от того, что я расскажу, что клонирование это нормально, люди не будут относиться там как-то более спокойно к этим технологиям. Но я понимаю, что если я расскажу, что клонирование это нормально, Ека пойдет и расскажет, что... Тесты на родство делаются определенным образом, а вовсе не решают, что ты там ариец или кто-нибудь еще. А потом ты пойдешь и расскажешь, как делаются вакцины, например, там, и, или кто-то еще, 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 еще. Все это вместе сформирует то информационное пространство, в котором люди будут также вариться, и они в принципе начнут больше воспринимать какие-то идеи более научные. Вот, поэтому вот мой концепт в этом: куда делась э, популяризация после ковида? Да, никуда она не делась, все она также на месте. До того, как заблокировали Инстаграм это была моя основная платформа. Сейчас она тоже остается, потому что я ну, не нахожусь там, где она заблокирована, получается, что ничего особо не изменилось, но изменилось на какое-то время не было офлайн публичных лекций. Ну, во-первых, это все перетекло в онлайн. Это онлайн-курсы, онлайн-вебинары. Здесь понадобилось немножко, с одной стороны, больше людям усилия, а с другой стороны, меньше. На мои лекции смогли попасть люди, которые живут в других странах и раньше не могли прийти ногами, потому что несколько лекций я просто прочитала онлайн. Так что...
0: Ну ну, вот в в онлайне это вот такую научную засаду, как ты в разных неожиданных местах устраиваешь, конечно, не получится. Это да. Так что есть свои особенности. А Почему нет?
1: Есть. Ты можешь ходить на неожиданные подкасты
0: и проповедовать. Яка, давай тебя послушаем и потом про тему поговорим.
2: Ну, на самом деле, я немножко хотела в другую сторону развернуть. Я живу в стране, где формат публичной лекции не распространен вообще. И не то, что он совсем отсутствует, он просто действительно встречается гораздо реже, меньше, чем в русскоязычном пространстве. Это уж точно. Может быть, это какой-то просто формат нашего, скажем так, европейского образования, что у нас нормально читать такие долгие лекции. Я могу спокойно сесть, что-то делать, включить себе какую-нибудь лекцию на два часа и спокойно ее слушать. Или прийти на лекцию какого-то лектора и спокойно слушать долго-долго его слушать, и как бы мне привычно, я слушала такое в университете, и полтора часа для меня абсолютно нормально. Здесь же публичные лекции, на которые я была в Штатах, они не длятся больше 40 минут. Больше просто диапазон внимания, он просто не работает. Я недавно была, последнее событие, на котором я была, было в сентябре, это был... Тоже необычный формат, необычная лекция. Это была лекция в пивной, точнее в пивоварне. И там прекрасно нам рассказывали, как образуется, как происходит эрозия почвы. Было очень интересно, потому что там были действительно очень интересные работы, которые проводятся здесь, в Сан-Диего. Это было все в рамках национального фестиваля ой, нету стакана рядом со мной, где он называется точно, по-моему, называется Science and Brews, что-то вроде того, наука и пиво. Смысл, собственно, в том, что вот такие ученые приходят в различные пиварни и на коротенько рассказывают какую-то интерактивную лекцию. И на самом деле такой формат, судя по аудитории, он заходит, потому что билеты были раскуплены, яблоко негде упасть, просто можно пиво попить хорошего. И они еще устраивали что своего рода паб квиза что тоже добавляло интерактивности. И вот этот формат небольших лекций и интерактивность, он очень, на самом деле, популярен. Я вижу, что он заходит и здесь, в США, на англоязычном, в англоязычном пространстве. И потенциально, наверное, я зашел бы в русскоязычном пространстве, но я его вижу не так часто онлайн. То есть его присутствие онлайн практически невидимо, я уверена, что что что-то подобное проводится офлайн, просто оно не доходит до меня, как человека с другой стороны границы. Если лекция проходит, чаще всего она организуется не каким-то человеком, который себя называет популяризатом науки, скажем, как Нил Теграсс Тайсон, который собирает у нас тут, он был в Сан-Диего года три назад и сейчас выступает в ЛА. Я уверена, что билеты будут раскуплены, потому что это просто такой household name для популяризации науки в США. Обычно лекции проводятся какими-нибудь студентами или хорошо говорящими профессорами. И они обычно проводятся на базе какого-то университета. То есть я, например, хожу на цикл лекций про стволовые клетки, которые устраивает наш местный консорциум, изучающий эту тему. И есть очень хорошие, прекрасные, открытые лекции, которые, я уверена, будут понятны даже тем, кто даже не знает, что такое стволовая клетка. То есть здесь очень много популяризаций ведомо университетами, и у университетов, и научных, научных каких-то мест есть своего рода э, ответственность, и есть своего рода имидж, что университет фигни не скажет. Ну, обычно не скажет. И когда я говорю, что Прости, я Здрасте,
1: перебью, я на университет фигни не скажет, тут я вспоминаю, как мне рассказали недавно, что мой первый университет, где я училась, вводил курс, курсы, прям курсы, они читали лекции про снежного человека.
0: У меня про гомеопатию рассказывали вполне себе спокойно на кафедре гигиены Ничего.
2: Ну, у меня, слава богу, в универе такого не рассказывали в России, но вот недавно я была на конференции, и там был, например, чувак э, с Института, изучающего натуропатию, и он на полном серьезе с помощью пигенетики доказывал, как работает витамин С. Только я вот прочитала его абстракт его работы, и человек, который, я как бы, работаю в сфере пигенетики, Uh, ну, такое. Ну, в общем, качество действительно плохое. Но как бы университеты не принадлежат, по-моему, какому-то университету в Юте. Uh, вот. Но с другой стороны, как бы возвращаясь к этой теме, слово «университет», оно цепляет. Uh, я очень рада, что, когда я жила в России, я читала лекции, мы читали от НГУ, а НГУ – это бренд. Это все-таки что-то значит, и мы тоже старались вигни не сказать, потому что иначе мы своего рода предадим идеалы своего университета и буду говорить, что за идиоты к нам из НГУ приходили и читали отвратительные лекции. Вот. Поэтому вот такое вот у нас различие, что, резюмируя, что формат публичных лекций есть, но очень мало и в другом формате.
0: Давайте немного поговорим про те темы, которые в рамках популяризации науки в разных странах поднимаются, потому что есть ощущение, что они чем-то должны отличаться. Не знаю, отличаются ли на самом деле, но есть ощущение, что должны. По моим собственным представлениям, в России, если мы говорим еще в целом про научную грамотность людей, то самые большие проблемы, они, конечно, с биологией. Биологией и медициной. То есть с физикой там довольно мало каких-то заблуждений, которые люди массово в себе носят. В целом там ну, периодически пугает нас какими-то заголовками да, насчет того, что там...
2: Поправка. У меня муж физик, и он Это иногда просто, мы обидит, биологи, просто глаза на Поэтому было. нам
1: кажется, что а, заблуждение... Нас, что все проблемы что, с биологией, да? да ну, может быть. Там всего прекрасного. Там, от того, что в Wi-Fi Нет. прекрасен в микроволновке. Wi-Fi, плоская земля. Так, но ну, смотрите, смотрите, смотрите,
0: смотрите. Вот смотрите, ребят. Про Wi-Fi. Это все про здоровье. Да, вот все вот эти штуки, они связаны со здоровьем. То есть все, что касается непосредственно тела, да, там проблемы. Микроволновки облучают все витамины, Wi-Fi вызывает рак головного мозга, телефон нельзя класть у подушки, там еще что-то, я не знаю. Это все, конечно, да, типа сфера физики, с одной стороны, да, потому что тут как бы надо про физику рассказывать, про волны и про все такое. Но концерн, да, то есть в чем люди сомневаются, в чем они не уверены, это касается их здоровья. Да, то есть об об этом речь. И разговор про гомеопатию, э, всякие ГМО и прочее, они как бы укладываются вот в этот большой нарратив, что э, мы беспокоимся о каком-то вот таком здоровье, о том, что близко к телу. Э, Я не знаю, и те вещи, которые популярны, как заблуждения в других местах, они не очень распространены в России. Например, я не верю, что у нас очень много плоскоземельщиков.
1: Зайди в их группу России, ВКонтакте в и измени свое мнение. Я
0: заходил в их группу, я заходил в их группу в... и рассказывал им свое мнение. Я уверен, что там 70 процентов состоящих в этой группе Подожди, это тролли. я пошел в интернет, вот рассказывать,
1: я. что в интернете mm-hmm. кто-то не прав.
0: Слушай, ну это было еще году в году 2013. У меня было много времени и много, много задора, так что да, э, т- такое тоже было. Я, я уверен, что это ну, в основном тролли. Да? Э, кто точно не тролли в России, так это антипрививочники и люди, которые э, отрицают существование ВИЧ. Да, вот это вот отдельное. Мне кажется, меня с ними тоже были разные интересные взаимодействия. Вот они совершенно точно существуют по-настоящему. Ну вот в ЦОМ там нас пугает, да, что типа россияне там, каждый второй считает, что Земля вращается, что Солнце вращается вокруг Земли. Но это, по-моему, высосанное из пальца, абсолютно люди так не думают. Вот я, я в этом глубоко убежден. А в других местах, вот там, не знаю, в Соединенных Штатах, например, мне кажется, иначе. Мне кажется, что ты, Ека, поправь меня, если, если не так, и вообще, что ты как-то ты считаешь, какие темы более популярны. Но мне кажется, что в Штатах гораздо больше проблем с теориями заговора. Хотя в России они тоже существуют, и сейчас как бы целая эпидемия, да, вот русских теорий заговора, и э, отсылаю всех к замечательной книге Ли Яблокова, который в подкасте, кстати, тоже был, который про это много рассказывает, и что у нас прям пандемия, но они у нас специфические, эти теории заговора, а в Штатах, мне кажется, они прям вот хорошо так цветут, в том числе про американцев на Луне, это как бы нифига не русская история, вот, а у нас в России как будто бы немножко другие темы. Вот давайте попробуем сравним, да, сейчас. Яка, ты расскажи, как тебе из Сан-Диего это видится, а мы, Аню, потом послушаем про, может, что-нибудь про Армению и про какой-то, и какие-то другие соседние страны.
2: Ну, на самом деле, да, ты прав, тема заговоров, конечно, тут цветет и пахнет, и этот вот еще довольно. Это очень сильно связано с политикой. Политика здесь очень острая тема, и, к сожалению, политика очень сильно делит людей на. Тех людей, кто, скажем так, имеет научный образ мышления и не имеет научного образ мышления. К сожалению, это есть небольшое есть большое разделение часто, во всяком случае, публичное, которое можно увидеть в интернете, это разделение между демократами, которые поддерживают науку, и республиканцами в нынешнем формате республиканцев, скажем так, которые, собственно, пропагандировал предыдущий президент. На самом деле, да, ты прав, очень многие темы совпадают, это темы, конечно, антипривечников э, и темы, общие темы теории заговора, скажем так, вроде там хемтрейлов и прочее. Есть, конечно, свои местные какие-то очень интересные истории, вот. но тема, которую я очень мало вижу в российском, в русскоязычном поле по сравнению с США, это тема климата. Эту тему в рус... на русском языке почему-то очень сильно обходят, а в то же время, как в США. На эту тему есть очень много публичных лекций, ее очень, очень часто упоминают. Она также является линией разделения между политик, политиками, потому что демократы сейчас э, борются так, за так называемый Green New Deal, в общем, в том, что США будет больше заботиться об экологической ситуации в окружающей среде и снижать выбросы, выбросы СО2 и прочего, что влияет на климат. Вот В России я этого не вижу. Буквально было несколько публичных лекций, которые я находила в интернете. Может, конечно, в офлайне их больше. Может быть, конечно, с другой стороны, у меня тут под боком института океанографии Скрипса, который очень много занимается, где, собственно, вот эта линия СО2 с повышением температуры вообще была писана. И я была на экскурсии в этом... В этом В институте очень, кстати, классная тема, которая проводится здесь. Это некоторые институты, они устраивают открыт. Ну, Можно пойти и изучить их ресерч-сайт. То есть мы ходили на эту лекцию, на эту экскурсию, она проводится раз в месяц. Мы ходили, по-моему, если не ошибаюсь, до ковида, и сейчас вот их восстановили. Показывают те места, которые ты никогда не увидишь, пока заводят на пирс, на который вообще никому нельзя залазить. Теперь я знаю, как выглядит секретный пирс и прекрасная голубая водичка с него, узнала, что, оказывается, их PhD-студенты, они должны сдать экзамен по дайвингу, иначе вот не, не дадут PhD и не смогут они задать свою работу, если не занимаются океанографией. Вот. И на самом деле вот эта открытость, она очень очень, очень приятна. А так, да, в целом, целом темы очень схожи. Вопрос только, наверное, от того, где ты находишься, и кто готов говорить об этом. А
0: есть есть какая-то разница, не знаю, как тебе из Калифорнии заметно или нет, но какая-то разница в темах, не знаю, на векторе э, восток-запад или юг-север?
2: Ты знаешь, я не могу сказать, потому что я ожидаю, что скорее это разделение по крутизне науки, Потому что на западе есть Калифорния, на востоке есть Новая Англия, Гарвард, Йейл и прочие университеты, которые просто делают отличные исследования. Но на юге, к сожалению, юг более бедный, и там университеты более бедные. Я уверена, что там Во всяком случае, я общалась с местными студентами, они тоже там пытаются какие-то события проводить, тоже есть. Но просто концентрация людей, которые готовы этим заниматься, даже со стороны университета, гораздо ниже. По темам, мне кажется, темы общие, потому что, мне кажется, темы просто определяются общей повесткой, за исключением вот таких ситуационных вещей, где есть, допустим, университет, который занимается чем-то редким, вот они готовы об этом рассказывать.
1: Давай я продолжу, да. Переключимся на Россия и Армения такое сравнение. Не сравнение даже, а просто рассказ о тех проблемах, которые я здесь вижу. И здесь такая большая ремарка, даже не маленькая. Надо понимать, что. Я не читаю на армянском, не слышу на армянском в, том, в той мере, чтобы поглощать какие-то материалы. Да? То есть мой уровень языка ⁇ это примерно написать свое имя, фамилию попросить в магазине, что я хочу купить, и на этом мой армянский язык заканчивается. Поэтому я живу в Армении, но я нахожусь все равно в русскоязычном и англоязычном пространстве. Здесь, кстати, очень забавная штука, здесь очень сильно англоязычное пространство, и вот как в России есть такое понятие типа «города-побратимы», у Армении есть страны-побратимы и регионы в странах, и в общем здесь везде-везде написано, что Калифорния и Армения — это вот примерно одни и те же места, и мне кажется, очень много армян живет в Калифорнии, Коорни, судя по всему, там большая диаспора.
2: Единственный способ э, в Калифорнии съесть настоящий шашлык – это съездить в Лос-Анджелес и съездить э, в армянский
1: ресторан. Ну, вот здесь это прямо очень видно, и здесь э, наверное, это очень большой плюс, и, наверное, его очень важно сказать. Я поражена уровнем английского языка, которым владеет э, обычный человек в Армении. Ты можешь подойти к какому-нибудь школьнику на улице, и, как правило, он тебе ответит на английском. Он тебе на русском ответит, и на английском ответит. Э, Совсем маленькие школьники и юные студенты, которые там приехали из других стран, они будут говорить по-английски хорошо, а вот чисто армянские школьники, они тебе чаще всего и по-русски, и по-английски ответят. И я абсолютно восхищена, потому что люди э, не просто билингвы многие, а там как трилингвы, что ли, их назвать. Вот. Плюс, если ты общаешься в какой-то академической среде или э, среде технологической, то есть вот это все и стартапы, и компании, и какие-то конференции профессиональные и полупрофессиональные, айтишные. Там тоже уровень высокий, уровень владения английским языком. И по первости у меня абсолютно выносило мозг, когда ты общаешься вот на таких ивентах, и общаются люди так. Три слова говорится на английском, потом два на русском, одно на армянском сторону куда-нибудь или там собеседнику, потом снова пять на английском, четыре на русском, все это И, по первости, моя голова после 5-7 минут беседы делала такое «я пошла». А сейчас я уже даже привыкла и, в принципе, даже иногда это поддерживаю. То есть очень многим людям здесь понятнее объясниться на английском, но они прекрасно понимают по-русски. В общем, это абсолютно такое безумие. Но к чему я это все говорю? К тому, что мой взгляд о том, какие проблемы здесь актуальны, они исходят из того, что я слышу русскоязычное и англоязычное пространство Армении. Поэтому если вдруг меня слышат э, люди, которые прекрасно говорят по-армянски и потребляют контент на армянском, возможно, они будут э, хотеть меня поправить. И опять же, напишите об этом, пожалуйста, Саша, под подкаст в комментариях. Комментарии — это двигатель прогресса, блога и всего самого прекрасного. Мы все обожаем комментарии. Вот. И поэтому вот с этой вот колокольни русский-английский в Армении я хочу сказать, что здесь также самая популярная тема ГМО, но она популярна иначе, чем в Европе. То есть если в Европе прям анти-ГМО такие течения какие-то, да, как я оцениваю по информационному пространству, то здесь она скорее в формате «у нас все натуральное». Ну то есть вот это вот некоторое… Безумное помешательство на всем натуральном, здесь оно даже чуть больше, чем я видела в России. Тебя каждый чай, каждую конфетку и так далее будут продвигать как то, что она сделана там из натуральных армянских трав, из натурального армянского вина и в таком духе. Во-вторых, тема вакцинации здесь тоже остра. Она тоже здесь делит общество. Здесь тоже есть свои видные антивакцинаторы, Здесь есть очень горячая тема политики, но в это я не полезу. Но я могу сделать из этого некоторое предположение, что здесь вопросы острые для популяризации науки в основном лежат в сфере истории. Вообще Армения, по моему сложившемуся впечатлению, это больше про историю и про искусство. Они умеют реально делать искусство, его можно встретить там, не знаю, на простой какой-нибудь улице и так далее, Поэтому история и искусство, такие гуманитарные науки Здесь, на мой взгляд, развиты значительно лучше И, скорее всего, если бы вы сейчас разговаривали С популяризатором в сфере науки истории Вы бы услышали гораздо больше всего интересного С моей высокой-высокой колокольни Не претендуя вообще ни на капельку даже истины У меня сложилось некоторое впечатление, что историки Популяризирующие историю Армении Могут сталкиваться с тем, что здесь очень любят говорить Что все это было первое Ну типа там мы построили город, когда еще не стояло египетских пирамид, вот в таком духе, за это меня побьют, наверное. Здесь, в общем, отнеситесь с пониманием, это с колокольни приезжего человека, который очень старается как-то осознать культуру места, в котором он оказался. Вот, ну, наверное, вот все про Россию и Армению. То есть много общего, очень много общего, а про различия мне не хватает э, возможности сказать отсутствие языка погруженного в контекст.
0: Я позвольте вклинись и верну к разговору о изменении климата, потому что, якобы, э, по-моему, да, это... Э, ты сказала, что в Штатах это частая история, а у нас э, в русскоязычном пространстве и в Европе как-то поменьше. Ну, э, Мне вот что представляется здесь важным. Это, наверное, действительно та тема, которую преступно обошли стороной многие популяризаторы науки, потому что в России действительно мало про это говорят, потому что у меня есть такое ощущение, и мне кажется, что мы в ближайшее время увидим этому живое, в том числе политическое подтверждение, в России есть мнение, что изменение климата России на пользу. И, и это очень вредное, очень далекое от правды представление, плоды которого нам еще только предстоит вкусить.
1: Ты даже не представляешь, я же из Сибирия, как, какую форму это принимает в Сибири? Mm рассказать, возможно, это незнакомо людям из Питера. Люди в Сибири считают, что, в общем, когда у вас случится вот это глобальное потепление... Люди в Сибири, если вы меня сейчас слышите, и вы со мной не согласны, вы просто не встречали людей, которые так думают, их на самом деле много. Если вы начнете сейчас очень много с людьми на эту тему разговаривать, вы, возможно, перестанете иметь желание кинуть в меня сейчас каким-нибудь грязным носком за то, что я сейчас скажу. В общем, есть довольно много людей в Сибири, которые считают, что скоро все эти ваши... Европа затопит, Австралию затопит, и самое лучшее место на планете это будет вот эти вот наши всякие Кузнецкие Алатау, это горный хребет. И, в общем, вот в Сибири там далеко же от всех этих океанов и так далее. И вот мы-то заживем хорошо. У нас ну, начнется классная погода, мы будем жить как в тропиках, никаких холодных зим. Все к нам ломанутся, и вот мы будем процветать, пока весь мир будет загибаться. Вот такая интересная позиция.
0: Можно коротко сказать, почему это неправда, да, просто на всякий случай, чтобы чтобы было очевидно для всех.
1: На самом деле этим людям достаточно выйти на улицу, прийти на главную, площадь, на главную набережную города и посмотреть на реку Томи. Когда я была маленькой, по реке Томи ходили кораблики. Не те, которые прогулочные, сейчас еще в некоторых местах могут появиться, а по ней ходили полноценные кораблики. Весной ее полноценно поднимало высоко-высоко. А сейчас кораблики уже не ходят, речку можно перейти пешком. Ветра в городе появились такие, которых никогда не было. Очень сильное, очень холодное. Кроме того, изменилась очень сильно влажность. И если в моем детстве в минус 30 мы хватали мороженое, ну, уроки отменили, минус 30, хватаешь мороженое, побежали на горке кататься, да, а, то сейчас, если уже минус 17, у тебя отваливаются все части тела, потому что эти минус 17 сопровождаются огромной влажностью. И все это ⁇ это следствие изменения климата. Но почему-то на эти вещи люди предпочитают... Они не то чтобы не обращают внимания, я думаю, что многие не понимают, что это последствия изменения климата и конкретно последствия вырубки лесов.
0: Важный момент заключается в вечной мерзлоте, что красивое слово пермафрост, что когда вечная мерзлота становится совсем уже не такой вечной, это влечет за собой многие, в том числе, инженерные последствия, про которые люди не очень хотят думать, вплоть того, что... И
1: биологические. Возвращаясь к тому, что мы все популяризаторы биологии, есть несколько кейсов, когда были неправильно захоронены скотомогильники с сибирской язвой, много десятилетий назад, но недостаточно много, чтобы сибирская язва стала неактивной. И поэтому, когда сейчас из некоторых мест вечная мерзлота сползла, обнажив то, что там было неправильное захоронение, неправильно обустроенный скотомогильник, то были заражения.
0: Кажется, я видел фильм 7, про это.
1: 70 лет про вот, вот этот вот кейс, который мне сейчас вспоминается, статья, которая у меня сейчас в голове, скотомогильнику было 70 лет на... Ну, на момент, когда он оттаял, и, собственно, узнали от этого, потому что люди начали болеть.
2: Да, я хотела добавить немножко про, почему тема изменения климата здесь э, большая, и как вообще это связано с популяризацией еще. Я уже сказала, что тема популяризации климата здесь политизирована, и это связано с тем, что во времена предыдущего президента США вышла из Парижского договора. И дело в том, что вместе с этим всем было еще очень много других каких-то историй, очень ненаучных. И э, в 2017 году был проведен марш за науку «Марш for Science. Это было довольно большое движение, в котором, к счастью, я успела поучаствовать. Я была одним из волонтеров на первом марше науки в 2017 году э, в Голландии, когда я работала. И в 2019 году я занималась а, также организацией нашего местного а, маша, March for Science, который был переименован в Rally for Science. И это был мой первый опыт такой организации а, научно-популярных а, каких-то встреч а, именно на территории США. И это было довольно интересно. Во-первых, Матч for Science – это НКО, по сути, это действительно типа, не коммерческая организация, которая существует на донаты. И у него есть главный обед, который находится по в Нью-Йорке. И есть много таких побочных групп. И, в общем, частью одной из этих групп была я. И я удивилась, насколько много таких серьезных, серьезных вещей просто встроено в организацию такого большого исследования того большого события. То есть это бюрократия, это организация там, работы, перекрытие улиц, вот это вот все И другое. Когда в 2019 году мы собирались организовать матч for Science, было принято решение заменить его с марша, на демон... с марша на ралли. Это своего рода митинг, наверное. Митинг – это хороший перевод этого слова, где как раз вот этот был формат лекто... лекций. Были лекции, пригласили очень классных э, спикеров, мне очень все, очень все понравилось. Э, у нас были очень довольно крупные ученые на этом сфере, но Мистик оказался, не, попу- э, вот этот формат оказался совершенно непопулярным. И поэтому и этому есть несколько причин. Во-первых, это, конечно, спад вот этого всего движения March for Science. Сейчас они почти ничего не устраивают, и их э, фокус сместился на общий, с общей популяризации научного мышления и политического... Так политическая причина, почему, собственно, они вышли. он сместился на, он сместился на климат. Именно поэтому они очень много топятся популяризацию за наук о Земле, чтобы понять вообще, что происходит с нашей планетой. А второе, интересно, что движимость силы вот этого большого популяризационного движения, люди, которые выходили там и говорили, что я, я верю научным данным, они домисты политиков, и это именно была бы политическая, политическая свобода чтобы было интересно, потому что вот, людям дали возможность высказать свое политическое, по сути. Казалось бы, обыкновенное мнение, что я доверяю научным данным, но в данном климате оно оказалось политическим. И вот очень интересно, как мотивация людей высказать, одно и то же, высказать одну и ту же идею в виде либо сходить на марш, сходить с плакатом, смешным плакатом и сказать, что они верят в науку, и прийти на лекцию, и, по сути, с тем же самым посылом, что мы поддерживаем науку, но просто слушать, но просто слушать лекторов, насколько она была разной. Это очень хорошо показывает, что когда мы говорим о популяризации науки, мы хотим диалога. Мы хотим, чтобы не только мы высказывали свое мнение, а люди вокруг, даже которые заинтересованы в этом, активно могли высказывать свое мнение, поддерживая, устраивая те же самые марш, маша за науку, и что-то в этом роде. Но, на мой взгляд, популяризация должна действительно затрагивать что то боль, скажем так, будь это антипрививочники или прочие, вопрос, насколько широка та или иная боль. И боль некоторых, что мне не хватает знаний, это гораздо меньшая группа людей, чем боль людей, которые говорят, что что что-то у нас какая-то фигня творится, и никто не хочет слушать специалистов.
1: Я полностью с тобой согласна. Горячие темы они набирают. И очень часто это не потому, что лектор хочет хайпануть. Я гораздо больше люблю читать лекции про то, как вернуть мамонтов, про удивительные вещи, как восстанавливает генетическое разнообразие лошадей проживальского. Я безумно люблю читать лекции именно об этом. Но просят у меня лекции на более горячие темы. Вот буквально вчера у меня было обсуждение какую лекцию мы сделаем в среду в новом совершенном месте, и я им предлагаю, говорю, у меня есть классная лекция про клонирование, и я ее еще нормально ни разу не прочитала в Ереване, то есть там кусочек от нее включив какую-то другую здесь, давайте я расскажу вам, почему с овечкой доли все в порядке. Вот, было в порядке, пока она не умерла. Вот, а мне говорят, простите, а можно вы про ГМО лучше расскажете? Вот. И залы тоже собирают тем, разные темы На одного и того же лектора Собирают тоже разное количество людей И это связано с тем Есть у человека по этой теме свое мнение или нет В том числе ну То есть у человека нет мнения о том Воскрешать момент или не воскрешать Хотя если вопрос поставить именно так И начать с этого вопроса То немножко меняется концепция Ну а суть еще в том, что Здесь тоже, вот здесь сейчас в Армении И переселившись в формат баров Разных я тоже сместила, лек... э, сместила акцент на том Что очень важную часть всего Занимает дискуссия Раньше, если ты полтора часа читаешь лекцию А потом вы 20 минут задаете вопросы Сейчас формат изменился И сейчас мы скорее, во-первых, вопросы задают Прямо во время лекции Ну так всегда было, но теперь этому больше Уделяется силы внимания И очень часто я здесь, в Армении Успеваю прочитать меньше материала из лекции Но я сильно и не тороплю, сильно и не гоню Чтобы успеть прочитать все Но мы успеваем очень хорошо поговорить И это очень интересно.
0: Классно, что вы в конце как раз обе сказали про модель диалога. Это Упомянуты уже модели научной коммуникации. Вот от модели дефицита, где просто специалист что-то рассказывает не специалистам. Мы вместе пришли к тому, что нужно как раз в диалоге что-то обсуждать.
1: Можно я кейс расскажу? У меня тут на последней лекции, которую я читала, лекция называлась «Генетика пола и полового поведения». И я, в общем, читаю лекцию про то, как у нас там кариотипы нестандартные бывают, про всякие химиризмы и прочее-прочее. Как человек, который рождается, может до очень взрослого возраста не знать, что он вообще-то генетически там другого пола, и все в таком духе. Вот. Короче. И оказалось, что у меня на лекции присутствует доктор-гинеколог, а оказалось, что у меня на лекции есть Доктор-ветеринар, поскольку я читала Там много про животных и так далее И, в общем, они мою лекцию дополняли Интереснейшими комментариями, вещами Которых я не знала То есть там ты рассказываешь вот, что-нибудь в популяции Там численность такая-такая Тебе доктор прям а, рассказывает А, а вживую пациентов ты видишь их только столько Вот они вот, вот так-то, вот так-то И у тебя по симптомам они не отличаются И там у ребенка мы это И это было так классно ну, то есть, как бы ты вроде как и. Я, во-первых, я тоже не люблю стоять перед экраном и это все рассказывать. Я обычно брожу по залу, мы там коммуницируем, общаемся. Но тут это был какой-то вот пик прекрасного буквально, потому что родился безумно живой диалог. Это все было в очень уютном месте, в уютном баре. Вот. Если вы в Ереване, мы там еще будем обязательно читать. Вот. Короче, это был кайф.
2: У меня была крутая лекция на английском языке, на родине моей, в Хабаровске. И это было очень у меня, у меня друзья просто, у них школа английского языка, и они очень заинтересованы вообще в науке, у них такое научное мышление, они говорят, а не хочешь лекцию нам прочитать? И я говорю, а что, давайте? И мы говорили об эволюции. И мы, с одной стороны, как бы там зарубились с несколькими людьми по поводу некоторых эволюционных вопросов, а с другой стороны, это в пользы, они еще английский прокачали заодно. Извините, у меня собака.
0: Я думаю, что мы с вами еще в формате после каста поделимся какими-то баечками научно-популяризаторскими, расскажем, может, каких-нибудь смешных историй, которые с нами произошли по дороге. Вот. А пока я поблагодарю за то, что пришли ко мне в гости. Ека Грачева из блога «Мир глазами биолога» была в гостях, и Аня Иванова, автор блога «Лабораторная мышь». Ребят, спасибо большое за этот созвон. Спасибо
1: большое. Да, спасибо тебе большое. Мне было очень интересно. Очень, мне тоже.
0: Классно, что с небольшими техническими препонами мы все равно смогли наш трансконтинентальный созвон провести и записать этот эпизод. Если вам он понравился, оставьте, пожалуйста, какой-нибудь отзыв, там где это, возможно, в CastBox, в iTunes, вообще везде, где есть отзывы. Пишите на почту, это всегда очень приятно читать. И вообще спасибо вам большое, что вы помогаете делать этот подкаст. Подписывайтесь на Patreon, спонсор FriendlyToMe. М? кому-нибудь а, вот так что спасибо большое еще раз и до встречи через неделю пока